0: Arkadaşlar Togan Karataş ben. Dip çizgi'ye hoş geldiniz. Bugün NBA'yi konuşacağım. E, Twitter'da da belirttiğim gibi sola bir kayıt e, alacağım. Şimdi bugün e, NBA'deki bazı koç değişikliklerini konuşacağım. Lakers'ın geleceğini değerlendirmeye çalışacağım. Tabii daha çok erken bunlar için ama... E, önce Daryl Morey ile bahsedeceğim. Tabii ben... E, Konuşma ya yani podcast için kayıt alma kararı verdikten sonra Stan Van de Pelicans Koç'u olduğunu öğrendim. Ona da ilgili biraz değineceğim. Şimdi koç kısmını ikinci şeye bırakıyorum. Programın ikinci bölümüne bırakıyorum. Önce Hüsnü Rackets'ın uzun süredir genel menajerliğini yapan NBA camiasında gerek oyuna bakış açısı gerekse son dönemlerdeki ...özellikle Hong Kong ki söylemleriyle öne çıkan, herhalde NBA'yi takip eden herkesin e, adını bildiği GM'lerden biri olan Daryl Morey'den e, bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Daryl Morey e, Houston Rockets'la e, yolları ayırdı. Ve e, şöyle bir gerçeklik var. 13 sene. Boyunca bu işi yaptı ve diğer GM'lerden farklı olarak hep işin analitiğini, işin tekniğini ve matematiğini ön planda tutmaya çalıştı. Açıkçası ben e, yani Steph Curry ile birlikte, NBA'nin yakın tarihine baktığımızda Steph Curry ile birlikte hücumdaki, ya yani NBA'deki bütün takımlar için, hücumdaki devrimin, hücumdaki dönüşümün Temelinde Daryl Morey'nin yattığını düşünüyorum. E, meşhur Moneyball Money diye bir kitap var biliyorsunuz Michael Lewis'in. E, hatta filmi de çevirdi. Brad Pitt oynuyor. E, orada işte Auckland Athletics'in hikayesi falan anlatılıyor. Ama yine e, bu basketbol analitiği çerçevesinde e, bu birazcık e, Morey'nin yaptıklarına benzetildi. Ve Daryl Morey'nin oynatmaya çalıştığı oyun işte üçlükten e, üçlük ve boyalı alan yoğun. Orta mesafeden kaçan oyun. Murray Ball şeklinde NBA'de ifade ediliyor bildiğiniz gibi bir süredir. Dolayısıyla ben NBA tarihine geçmiş olması açısından Daryl Mori'yi birazcık konuşmak istedim. Bir diğer husus da ben basketbol analitiğine inanan bir insanım arkadaşlar. Yani tabii ki göz testi her zaman en iyisidir. Ama basketbol analitiği bugün NBA'de bütün takımlar tarafından kullanılıyorsa, hatta Morey'nin öncülük yaptığı bu sistem e, çerçevesinde bütün takımların küçük de olsa bir e, ileri istatistik işte advanced stats veya işte analytics denen basketbol e, ile ilgilenen bir departmanı varsa bu yapılan işlerin doğru olduğu anlamına gelir kanımca. Dolayısıyla baktığımızda e, belki en şanslı Genel menajerlerden biri değildi ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Danny Ainge, işte Masai Ujiri, Sam Presti, Lawrence Frank, R.G. Buford gibi NBA'in kalbur üstü GM'leri ile birlikte adı rahatlıkla alınabilecek hatta bazılarına göre bunların da önüne konulabilecek yetenek anlamında ve oyuna kattığı yenilikler anlamında bu koçlardan daha iyi olarak adlandırabilecek, e, kimilerine göre adlandırılabilecek bir genel menajerle Daryl Morey. Şimdi bu 13 sayınlık süreç içerisinde işte Harden'ın gelişi sonrası takımın dönüşümünü biliyoruz Oklahoma'dan. E, ama şunu söyleyelim, yani normal sezonda Houston bu e, süreçte San Antonio Spurs ve Golden State ile birlikte ligin en çok maç kazanan takımı oldu. Normal sezonu söylüyorum. 8 yıl üst üste playoff söz konusu. Sanırım bu şu an NBA takımları arasındaki en yüksek e, e, e, sayı. Yani 8 senedir üst üste kalıyorlar. Playoff'a kalıyorlar. Bir diğer nokta. E, baktığımızda oyuncularla ilişkisinin iyi olduğunu görüyorsun. Yani sadece Daryl Morey'nin. Sadece basketbol analitiği çerçevesinde hamleler yapıp bu işin öncüsü ve devrimcisi olup... E, NBA'ye yayılmasını sağlamadı. Aynı zamanda e, diğer ya, takımındaki oyuncularla da iyi ilişkiler kurduğunu düşünüyorum. Aslında buna ilişkin elimizde şöyle bir veri de var. Biliyorsunuz Houston Rockets e, hedeflerine ulaşamadı. E, ve e, o özlenen şampiyonluk gelmedi Hakim Olajuvan sonrası. Şu an elinizde bazı açılardan skorerlik e, anlamında Kobe Bryant, Michael Jordan gibi oyuncularla karşılaştırılan hatta oyun kurma yeteneğini filan da kattığınızda <gülüyor> kimilerine göre, kimilerine göre ben öyle düşünmüyorum ama kimilerine göre onlardan hücum yetenek seti anlamında daha iyi olduğunu düşünen e, e, NBA'de ciddi yazarlar veya çalışanlar var Harden için. Şimdi James Harden bu süre içerisinde hiç Houston Rockets'tan ayrılmak istemedi. Yani ben Houston Rockets'da başarılı e, olamıyorum. Dolayısıyla e, başka takıma gitmek istiyorum gibi bir açıklama ben hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum siz e, hatırlıyor musunuz ama ben hatırlamıyorum. Bu bir kere Daryl Morey'nin e, ilişkiler konusunda ne kadar başarılı olduğunu gösterir, gösterir kanımca. Çünkü... Bildiğiniz gibi artık NBA Süper Yıldızların ligi ve Süper Yıldızlar takımları istedikleri gibi şekillendiriyorlar. Yani işte Kavay'ın, Lebron'un yaptıklarına bakarsanız, işte Kavay'ın takas hikayesi, Paul George'la beraber takıma gelişi, Lebron'un takıma geldikten sonra Anthony Davis takası için uğraşmasını biliyoruz vesaire. Bunun gibi şeylere bakarsanız artık NBA bir Süper Yıldızlar ligi. Ve oyuncuların çoğu, yani süper yıldızların çoğu, oyuncuların çoğu değil tabii ki 450 oyuncu var NBA'de ama süper yıldızların çoğu arkadaşlar kendilerini koçlardan ve hatta herkesten üstün görüyorlar. Franchise oyuncusu olduğunda bir oyuncu, 2020 yılına geldiğimizde artık kendisini bir rockstar gibi gördüğü için veya yani işte popstar gibi gördüğü için her şeyden daha üstün, dediğimi yaptıracağım, her şeyden daha üstün görüyor kendini ve dediğimi yaptıracağım modunda Hareket edebiliyor. Dolayısıyla biz Harden'dan böyle gitmek istiyorum gibi bir çıkış görmediğimize göre en azından e, bu anlamda başarılı diyebilirim. Tabi şimdi bir nokta daha var. Westbrook takasına geleceğim. Onu ben de eleştireceğim. Ama Moline'in e, hamlelerinin en son hamlelerinden birim işte Capela, e, covington hamlesi. Hamlelerinin çok düşünülerek yapıldığını ee, üstünde çalışılarak yapıldığına e, eminim. Çünkü refleksif karar veren bir e, genel menajer değil Daryl Morey. Hep inanarak, e, basketbol analitiğinden faydalanarak bunun yanına insan ilişkilerini de ekleyerek ve elinden geldiğince göz testine de güvenerek e, bir takım yaratmaya çalıştı. Tabii şimdi e, Westbrook takasının söz sorun. O takımın e, kısaları kapıda kilitli. Ama şey bir, birkaç yıl geriye gidelim. Meşhur Golden State dönemine gidelim. Şimdi Golden State dönemini hatırlarsanız Batı'da Golden State tek başına neredeyse ee, işte Oklahoma'yı 3-1'den ge ge gelip eledikleri bir dönem var. Onun dışında e zorlayan tek takım Houston. Ve çoğu takım e yarı aktif hani böyle yani yarı aktif tanking moduna girmiş durumda. Ya da Golden State gibi bir güç söz konusuyken zorlamanın e, anlamı yok şeklinde düşünenler var. Yani buna aykırı düşünenler sporcu sayabiliriz. İşte Oklamayı Durant varken sayabiliriz. Ve tabii ki Houston Rockets'ı sayabiliriz. Golden State en güçlü dönemindeyken e, o Steve Kerr yönetiminde mori geri adım atmadı ve Chris Paul takasıyla birlikte bütün kartlarını sürdü. Bu Golden State'in hegemonyasını finale çıkmadan o takımı yıkmak için elinden geleni yaptı. Tabi şimdi baktığımızda bunu yapmak çok büyük bir cesaret ister bence. Bu cesareti Daryl Morey'nin gösterdiğini düşünüyorum ben. İşte o meşhur 7. maçta. Kaybedilen 7. maçta e, 37 tane sanırım üçlük kaçmıştı yanlış hatırlamıyorsam toplamda. 44'te 7 idi ve bunların baya bir kısmı da üst üste kaçmıştı. Bu olmasaydı e, Golden State'i de eleyeceklerdi. Şimdi Daryl yarattığı Houston rakıt evet belki NBA finali göremedi ama burada e, ben bir sorumlu daha arıyorum. James Harden'ın... Normal sezonda gayet iyi bir şekilde yaptığı ve istikrarlı bir şekilde yaptığı o skorerlik ve takım liderliği e, rolünü, daha doğrusu vazifesini diyelim, playofflarda çok iyi yapabildiğini düşünmüyorum. Çünkü playofflarda takımlar, bu belki D'Antoni ile de ilgili olabilir, takımlar Houston'a özel olarak çalıştıktan sonra, örneğin işte perimetreyi daha iyi savunmak, e, orta mesafeyi çok iyi savunmamak gibi çeşitli riskler aldıktan sonra Houston'ın, çok çabuk dağılabilen bir takım haline geldiğini görüyorsun. Yani işte ben hatırlıyorum, San Antonio Spurs serisini kaybetmeleri bu seneki e, seri çok bence ta, ligin yani bu e, bu seneki performans tabanıdır üstüne kıtsın. Ben hatta bu sene üstüne kıtsı ilgili bir yazı yazmıştım. Taban final taban e, ikinci tur diye ikinci turda elendiler. E, Harden'ın bu anlamda takım lideri olamaması ve playofflarda ciddi şekilde verimlilik kaybetmesinin ben Morin'in hanesine ve Morin'in Houston'daki mirasına eksi yazdıran unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok da Morin'in kontrolünde değil tabii ki bu olay. Yani James Harden hiçbir zaman Jimmy Butler'ın bu finallerde yaptığımı izlediğimiz gibi bir özür diliyorum. Jimmy Butler'dan izlediğimiz gibi bir tepe performansına çıkamadığı playoff'larda istikrarlı bir şekilde. Bu Morin'in tabii ki e, kurduğu takımın finale çıkamamasına neden oldu. Bununla birlikte yani üçlük devrimi, boyalı alanı daha efektif kullanma amacı, köşelere e, dizilen şutörler ve tabii ki meşhur small ball. Şimdi small ball, Daryl Morey'nin small ball'u bu sene işlememiş olabilir. Kurduğu takım en yani Westbrook, Harden, Tucker, Covington, işte onlara yardımcı olacak Austin Rivers, e, Gordon, e, House gibi oyuncuların Varlı yetenek seti açısından biraz eksik kalmış olabilir. DiAnton ile takım kimyası, DiAnton takım kimyasını iyi kuramamış olabilir. Takım içinde anlaşmazlıklar söz konusu olabilir vesaire. Olmadı. Ama takımlar small ball'dan vazgeçmiş değil. Yani hala belki Houston kadar 5 kısayla 40 dakika oynamak gibi bir dertleri yok. Fakat maçın önemli anlarında uzun olarak kabul edilebilecek oyuncuların daha mobil olmasını ve şüter olmasını tercih ediyor takımlar. Yani Anthony Davis'in, Anthony Davis uzun bir oyuncu da bildiğimiz standart bir pivot değil. Anthony Davis'in 5 numarada oynamaya başlaması işte finalin son kısmında bu e, Miami serisinde. Yani Howard ve Jamal e, McKee'den vazgeçilmesi. Keza aynı şekilde Golden State'in uzun dönem boyunca e, ölümcül 5'inde Draymond Green'in pivot oynaması e, gibi... Örneklere baktığımızda small ball yaygınlaşan bir durum. Evet hala e, yani Valanchunas'lar duruyor NBA'de. Buna, Joel Embiid'ler duruyor. Ama baktığımızda Toronto şampiyonluğuna bakalım Kavain mesela. E, Mark Gasol gibi şut atabilen çok mobil yani müthiş ay hızlı ayakları yok ama şut atabilen ve pas verebilen bir pivot e, oynadı. Şimdi bu anlamda arkadaşlar sahayı enlemesini açmaya çalışma gayretleri, verimlilik... Üzerine yaptığı çalışmalar. Mori'nin e, ben NBA'de bu çalışmalarının kalıcı olacağını düşünüyorum. Yani e, bu arada basketbol analitiği e, orta mesafe şut atmayın demez. Onu da söyleyeyim. Bu çok yanlış bilinen bir şeydir. Basketbol analitikçileri orta mesafeden şut kullanmayın demezler arkadaşlar. Eğer CJ McCollum, Devin Booker, biraz geriye gidelim, Dirk Nowitzki. Gibi veya şu anki örneklerden Chris Middleton gibi iyi bir orta mesafeciyseniz yani %50 civarında orta mesafeyle sokuyorsanız kullanın. Ama siz orta mesafeden 40'la ile şut atıyorsanız orta mesafeden %40 ile şut atmak yerine üçlükten %33 ile atarsanız daha verimli top kullanmış olursunuz. Basit bir mantık. Tabii bu sizin hücum reboundınızı sorun haline getirebilir vesaire. E, bunu da bir araya not olarak eklemiş olayım. Sonuçta e, Russell Westbrook geldi. Yani takım e, Golden State'i e, aşamadıktan sonra Trevor Ariza gibi bir parçayı kaybetti. Çok büyük bir kayıp. Çok çok büyük bir kayıp. Yani Milwaukee Bucks'ın başarısızlığında Bragdon'un girişi kadar bence önemli bir kayıp. Çünkü o takım için savunma yükünü çeken, çok az topa dokunarak forvetten ve dipten ciddi şekilde sayı üretme potansiyeli olan Gerektiğinde rakibin kısa süper yıldızını savunabilecek bir oyuncu olan Ariza'nın kaybı. Sonrası takım biraz düşüşe geçti. Yine playoff'lara kaldılar. Ee, ama daha sonra Chris Paul verildi. Ee, üstüne başka draftlar vesaire de verildi. Ve Russell Westbrook alındı. Şimdi Russell Westbrook tabii ki bunu konuşmuştuk hakkında. Chris Paul'dan daha genç ama ben Russell Westbrook'un oyununu çok beğenenlerden biri değilim verimsizlik üzerine kurulduğunu düşünüyorum Westbrook'un oyununun. Ve Westbrook geldikten sonra Westbrook takımın çıpası olunca yani Harden takımın lideri ama Westbrook takımın bütün oyun şablonunu bozma durumunda olunca takım Westbrook'a göre dizayn edildi ve Westbrook sanki bir pivotmuş gibi onun etrafına 4 tane şutor dizilme zorunluluğu ortaya çıktı. Yani istemeseler bile. Bu da zorunlu bir değişiklik demek. Haliyle Covington geldi. Şimdi Covington Kapela meselesini de daha önce konuştuk daha fazla alabilirdi belki Houston oradan alamadı ama mori özetle şunu söyleyeceğim yani tek tek girmeyeceğim Houston niye başarısız oldu meselesine bence elinden gelenin en iyisini yaptı yani ki şunu da söyleyeyim Westbrook takası da büyük ölçüde James Harden'ı mutlu etmek için yapılmış bir takastır yani sizin süper yıldızınız hele hele James Harden gibi NBA'nin en iyi 5 oyuncusundan biri olduğu tartışmasız olan şu an en belki de en iyi 3-4 oyuncusundan biri olduğu tartışması olan James Harden gibi bir oyuncu. Russell Westbrook'u istiyorsa takımınızda e sizin de yapacağınız şey bellidir. Russell Westbrook'un takası için denizden geleni yapmaktır. Moline'in ben e, GM olarak da yaptığı devrimin boyutu açısından da biraz underdog kaldığını düşünenlerdenim. Ve bu anlamda e, ortaya koyduğu proje... Belki zamanı değildi. Mekanı değildi. Yani Dianton'un o Phoenix'teki 7 saniyeden az sürede hücum eden Phoenix'i gibi. Belki doğru zamanda değillerdi. Veya e, ben, özellikle bench konusunda eksik kalmış olabilir Mori bu anlamda. E, ama yani elinde hiç e, imkan yokken bile işte ne ne getirmesi gibi hamlelere baktığımızda e, taraftan özür diliyorum, oyuncularla olan baktığımız, ilişkilerine baktığımızda ben Daryl Morey'in çok başarılı olduğunu, çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Ve hala NBA'nin en iyi e, yöneticilerinden biri diyelim, yöneticilerinden biri olduğunu düşünüyorum. E, arkadaşlar, e, Daryl Morey'nin Houston'dan ayrılmasının, Houston için işleri daha iyi getireceğine ilişkinde açıkçası pek bir beklentim yok yani Westbrook'un ne olduğu belli, Harden'ın ne olduğu belli, 40 milyon dolarlık kontratları var Salary Cup'ları kapalı neredeyse tamamen yani Houston'ın Bu e, anlamda yakın gelecekte çok büyük işler yapıp yapamayacağını bakacağız yani belki koç olarak Jeff Van Gundy'nin adı geçiyor başka kişilerin adı geçiyor, koç olarak kimi getirecekleri de önemli ama e, birazcık Harden'ın ve arkadaşlarının geçmiş senelerde yaptıklarına bak baktığımızda bu işin çok kolay olmadığını söyleyebiliriz. Houston yine iyi bir playoff takımı olacaktır ama özellikle gelecek sene kan gövdeyi götürecek diyebileceğimiz Batı'da Golden State'de dönünce e, işleri pek kolay olmayacak e, diyebiliriz. Moneyball filmini de Daryl Morey'i burada bitiriyorum. Moneyball filmini de izlemeyen varsa e, izlemesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir filmdir. Kitabı Türkiye'de e, baskısı var bilmiyorum ama Amazon'dan e, satın alabilirsiniz. Gerçi tabi kur çok yüksek. Ama en azından şunu söyleyeyim. Amazon'dan alacağınız e, kitapları yani kitap olduğu için gümrük vergesi ödemiyorsunuz diye biliyorum. E, ama en azından filmi izlemenizi izlemeyenler için tavsiye edebilirim. Evet, e, mori meselesi biraz benim e, üzüldüğüm de bir şey oldu ama gerekiyordu yani takım e, bir galibiyet alabildi Lakers'a karşı. E, bu hamle belki de hem Koç'un hem GM'in değişmesi e, Houston Rockets için gerekliydi. Bu tabii işleri düzeltecek anlamına gelmez ama biraz patinaj yapmaya <gülüyor> başlamıştı takım. Houston'ın yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu ortada Murray kadar iyi bir GM bulabilirler mi emin değilim ama e, değişim sanki e, orta vadede en azından hani kısa vadede olmasa da orta vadede Houston'ın işine yarayabilir ama bu kadronun da yapabilecekleri belli. Kadronun e, arkadaşlar açıkçası tavanının e, ne olduğunu yine Russell Westbrook belirleyecek ve tabii ki Harden'ın Playoff'lardaki piki belirleyecek. O yapamadığı, çıkamadığı pik belirleyecek. Yani Orlando'ya 60 sayı atmakla Lakers'a 3. maçı oynamak aynı şey değil. Playoff'lar için söylüyorum. Şimdi genel menajerden koçlara geçelim. Arkadaşlar, şimdi Tyron Lu ve Doc Rivers'ı konuşacağım dedim ben tweet'imde. Ama onlara Stefan Van de ekliyorum. Hatta madem onu da eklemişken azıcık Steve Nash'den de bahsedeyim dedim. Şimdi bu 4 koçun, NBA'deki yeni takımları olan koçların neler yapabileceklerine ilişkin birkaç not verelim. Daha tabii çok erken. Daha takımlar takaslar yapacak, oyuncular draft edecek. Buna göre koçlar kendi mantalitelerini takımlara yansıtmaya çalışacak vesaire. Daha çok vakit var ama... Hazır bu değişiklikler yapılmışken çok da soğumadan biraz konuşmak istiyorum. Birazın yani bir kısmının üstünden süre geçti ama biz e, dip çizgi ekibi olarak konuşmadık diye hatırlıyorum. Şimdi birincisi. E, şurada önümde notlarda Tyrone Lu, Geldi önüme Tyrone konuşalım. Şimdi Tyrone Lu'yu. Tyrone, Tyrone Lu, Arkadaşlar. Tronlu diyelim daha doğrusu affedersiniz. Tronlu'yu. Ee, Iverson'ın o meşhur hareketinden Oyunculuk döneminden hatırlıyoruz NBA finallerinde <gülüyor> Koçluk döneminden de LeBron'la birlikte çıktığı NBA finalleri Ve e, Şampiyonluğunu biliyoruz Şimdi <gülüyor> David Blatt yerine geldikten sonra Tronlu e, Şampiyon olmuştu Lakers'ta Ve ondan sonra da takımla e, iki kere daha finale yürüdü 2018'e sanırım 6, 6 maçın 6'sını da kaybederek başladı Cleveland yanlış hatırlamıyorsam ve Tron'lu kovuldu. Şimdi Dark Rivers'ın bıraktığı e, Clippers da zaten asistan olarak çalışıyordu Tron'lu. Lou'nun yapabileceği şeylere gelmeden önce Lou ve Clippers uyumlu mu bunu düşündüm biraz ben. Ben normalde Lou'nun nu, Lou koçluğunu öyle çok aman aman beğenen biri değilim. Açıkçası arkadaşlar ve şampiyon koç etiketini bu ekmeği çok fazla yediğini düşünüyorum. Yani yani excellent koç şeklinde, yani mükemmel koç şeklinde tanımlamalar gördüm. Ben hani NBA'de Rick Carly gibi koçlar varken bu sözlerin öyle herkes için kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Neyse şeye gelelim. Ee, Avrupa'da özür, özür diliyorum. Amerika'da beğenilen bir koç ama herhalde Türkiye'de e yani NBA takip edenlerin çoğu sanırım benim gibi düşünüyordur. Ben öyle muhteşem bir koç olduğunu düşünmüyorum. Artıları var, eksileri var. Ee, Clippers'a neler katabilir? Şimdi Clippers'ı azıcık bir konuşmak istiyorum arkadaşlar. Lou neler katabilir meselesini daha iyi anlamak için. Şimdi şunu gördük. Kavai Leonard bir takım lideri değil. Yani Kalayland, e, Le Lebron James değil Tim Duncan değil Kobe Bryant değil Hatta liderlik anlamında Kyle Lowry değil Dolayısıyla şampiyon olduğu takımlara baktığımızda Toronto'da takım lideri bu anlamda Lowry e, MVP demiyorum Takımın lideri, fikri lideri Öbür tarafta baktığınızda zaten Duncan'lı, Ginobili'li bir e, çekirdek ekip var ee, ve çok iyi yardımcıları oldu. Aynı şekilde Toronto'da Siakam'ın yardımı. Tim e, Spurs'da zaten takım halinde çok iyi oynuyorlardı. Şampiyonluk yıllarını söylüyorum. Burada olmadı. Şimdi burada olmadı. Paul George kötü oynadı. E, Montreal Harrell kötü oynadı. Lou Williams kötü oynadı filan. Tamam, yani takımın zaten bir kimliği yoktu. Bu Rivers'ın eksisi. Çok yani kusura bakmasın Dakliver sevenler e, berbat geçirdi bu seneyi. Takımın kimliği yoktu. Bir diğer husus, kimya sorunu vardı. Yani ikinci ana sorun. kimliğin Kimliksizliğin yanında kimya sorunu da vardı takımın. Ve e, bu anlamda çok söylenti çıktı. Şimdi başarısızlık olunca çok söylentiler çıkıyor. Ve üçüncü sorun da takım lidersiz arkadaşlar. Yani e, çok yetenekli takım ama işte yetenek yetmiyor. Lebron'un liderliği. O yetenek farkını kapatıyor. Söylemek istediğim şey bu. Bu 3 ana sorun etrafında neredeyse hiç soru, çözüm üretemedi de Ve e, Kavay'ın o söylentilerden birini söyleyeyim. Reddetti gerçi oyuncular. Yalanladı ama e, işte San Diego'da kaldığı için takımdan ayrı kalmasına izin veriliyor. Kral gibi davranıyor. İşte Paul George'a verilen süreler bize verilseydi biz daha iyi oynardık şeklinde. Kavai Loat Management yapıyor. Yani yük yönetimi yapıyor. Biz niye yapamıyoruz şeklinde rol oyuncularının çık, çıkışlar yaptığı söylendi. Bunlar reddedildi. Ama şu sanırım gerçek. Kavai Leonard'ın bir point guard istediği takıma söyleniyor. Clippers yeni bir point guard arayışı içerisinde olabilir. Paul George'la Paul George da belki konuşmuştur. Şimdi bu takım son kurşununu attı arkadaşlar. Clippers son kurşununu ee, Kullanmakta zorundaydı yani sonuçta şampiyon olmak için birçok şeyden vazgeçebilirsiniz. Şimdi şunu gördük ki Dark Rivers playoffta e, çok hatta hiç bir şey yapamadığı gibi bol bol da hata yaptı işte Reggie Jackson Doncic eşleşmesine kadar. Montrezl Harrell'in Denver serisinde özellikle Clipperslar beni çok iyi anlar sanırım. Montreal heral'ın Denver serisindeki kullanılış biçimine kadar neredeyse birçok şeyi yanlış yaptı. Her şeyi yanlış yaptı. Ee, ve bir önceki sezon işte Galinari'nin sezonunda yaptıklarını bütün kredisini tüketti. Ve tabii ki başarısızlık koça yazıldı. Bu çok normal. Lou bence bu anlamda e, Dark Rivers'dan daha iyi olduğu yanlar söz konusu olabilir. Evet tekrar söylüyorum. Yani e, çok büyük bir koç mu? Hayır değil. Evet Lebron'la finale yürüdü filan ama şunları yapabilir. Şimdi bir kere ben Dark Rivers'ın takımı bu sene hiç e, zirve potansiyelini, yani zirveyi görmedi. Potansiyelini görmedik biz bu takımın. Ha şimdi olacak oldu işte bir sonraki maç çok iyiler. Bir 5-10 maç Ocak ayında oynadılar o kadar. Şimdi Lo'nun takımları arkadaşlar normal sezonu biraz hazırlık şeklinde geçirir. Ve e, disiplin konusunda çok büyük işler beklemeyin. Takımlar derken zaten bir tane head coach'luk deneyim var. Orayı söylüyorum. Disiplin konusunda büyük işler çıkarmazlar. Bu biraz Lebron ve Kyrie Irving'le de ilgili olabilir. Özellikle Kyrie Irving'le. Bu normal sezonda da Clippers için yine böyle bir senaryo izleyebiliriz. Buraya kadar Dark da zaten benzer bir durum söz konusu. Yalnız playofflarda e, Tronlu'nun normal sezondaki esnek çalışma yapısının ne kadar efektif olabileceğine ilişkin birkaç ipucumuz var. Örneğin playofflarda rakibe göre eşleşme avantajlarını da Clippers'ın aradığı koç olabilir gerçekten Tron'lu. LeBron çerçevesinde yapılan eşleşmeleri baktığımızda Golden State serisinde çok mu büyük hamlelerdi? Hayır ama muhtemelen LeBron'la konuşulmuş ve LeBron'un rahatı için yapılmış hamlelerdi. Lu bu şekilde Kavay'ın rahatlaması için eşleşme avantajlarını daha iyi kullanıp ve rakibe göre biraz daha esneyebilen ve daha rakibe karmaşık gelebilen bir takım yaratabilir. Bu anlamda biraz meraklı olduğunu da biliyoruz. Yani meraklıdan kastı olumlu anlamda söylüyorum. Kendini de geliştirebilir. Yani Duck Rebirth'ın asistan olarak çalışıyordu ama zaten bir gün mutlaka şeye geçeceği belliydi. Yani bu anlamda artısı, görebildiğim en büyük artısı Tronluğunun bu. Eksisi tabii ki LeBron dışında yani çok iyi bir takımla doğudan gelip finale çıkması 3 kere tamam bunlar iyi şeyler ama başka bir head coachluk deneyimini henüz görmedik. İkincisi teknik anlamda müthiş koç mu açıkçası değil. Ama bu yetenek setini yani Clippers'ın elindeki yetenek setini yönetme konusunda ee, i̇yi olabilir ve Dark Rivers'dan daha kötü olacağını açıkçası beklemiyorum. Tabii bu işi birazcık da e, takımın yapacağı takaslar, olası takaslar yani point kart alınabilir örneğin ve Monterrey Real takımdan gidebilir. Takaslar da belirleyecek. Ee, normalde tekrar söylüyorum, Tronlu için çok e, böyle e, favori koçlarımdan biri değilim ama yani biraz bu biraz hissiyat. Bence Clippers. Her ne kadar David Joger gibi e, Boş'ta işte Stan Van Gundy gibi daha böyle teknik anlamda iyi olduğunu düşündüğüm veya Kenny Atkinson gibi teknik anlamda iyi olduğum koşta, düşündüğüm koçlardan birini seçmese de e, hem takımın yönetim ekibiyle hem de oyuncu kadrosuyla fena ilişkiler kurmayacak bir koç seçildi diye tahmin ediyorum. Bunu tabi gelecekte... Hep beraber göreceğiz. Ben o kadar kötümser değilim. Takımın bir şansı daha var. Şampiyon olmaları çok zor. Çünkü bu sene şampiyon olması gerekiyordu Clippers'ın. Şampiyon olmaları çok zor. Ama ben hani öyle 3-1'den seri verme gibi böyle travmatik durumların açıkçası yaşanacağını düşünmüyorum. Tabi her şey Kawai'in rahatı ile ilgili. Tabi burada Kawai'di arkadaşlar. Tron'luğunun başarısını belirleyecek. E, istatistikleri fena değildi. İyi playoff geçirdi ama özellikle son maçın son çeyreğinde yaptığı işler rezaletti. Dolayısıyla bu anlamda Kavay'ın da kendini geliştirmesi e, gerekiyor. Evet. Şimdi Tron'luğu meselesi böyle arkadaşlar. Şimdi e, onun yerine geçtiği e, Dark Rivers'ı konuşalım. Tron'lu Dark Rivers'ın yerine geçmişti. Dark Rivers hemen iş buldu. E, Philadelphia ile imzaladı. Brad Brown'ın yerine. Ee, ve... Dark Rivers'ın biliyorsunuz NBA'nin en çok maç kazanan koç olma hayali devam ediyor. Açıkçası <gülüyor> birkaç sezon hariç. Birkaç sezon hariç. Işte Orlando'daki 1-2 sezonu. Ee, 2018-19 Clippers sezonu. Gibi böyle birkaç sezon hariç. Çoğu sezonda... Ee, Açıkçası gördüğü ilgiyi hak etmediğini ve biraz da overrated olduğunu düşündüğüm koçlardan biridir. Dark Rivers. Yani kariyeri boyunca şansın çok onun yanında olduğunu düşünüyorum. Neredeyse her sene iyi kadrolarla çalıştı belli bir yıldan sonra. Yani 2000 yılında galiba 2000 yılıydı yılın koçu oldu. Orlando'da fena işler yapmadı ama ondan sonra baktığımızda ee, aşağı yukarı eline 2 senede bir hep iyi kadrolar geldi. Bu tabii ki hak ederek yapılmış bir şeydi ilk yıllarda ama baktığımızda son yıllarda bunun karşılığını göremiyoruz. Şimdi biraz daha devam edeyim ben de ile ilgili. Ondan sonra Philadelphia mesesine geçeceğim. 18-19 sezonunda 48 galibiyete çıkması ESPN'in 30-35 galibiyeti zor görür dediği takımla playoff yapması büyük başarı. Büyük iş. Özellikle Gallinari'ye kariyer sezonunu yaşatması büyük iş. Beverly gibi oyunculardan, Lou Williams gibi oyunculardan maksimum alması harikaydı. Ve çok da takdir ettim. Hatta çok eleştirdiğim için kendime de kızdım o dönem. Hani hocanın hakkını verelim biraz haterlik mı yapıyoruz diye. Ama bu sezonki işlere baktığımızda hocanın çok Ezber hareket ettiğini gördük. Ee, yani asla rakibe göre e, hamleler yapmadığını gördük. Yani Montreal Saril ve Lou Williams'ın dakikaları var. Onlar rakip kim olursa olsun, Houston Rockets de olsa, Denver Nuggets'te özürçüm. Houston Rockets olsa, Denver Nuggets şey, de olsa, Los Angeles Lakers'ta olsa aynı şekilde oynuyor. Böyle olmaz ve böyle olmayacağını gördük. Eee İnsan yönetimi konusunda çok iyi olduğu söyleniyor ısrarla. Ben bu konuda da şüpheliyim. Yani bu sene insan yönetimi konusunda da müthiş işler çıkardığını düşünmüyorum. Teknik anlamda zaten her zaman tekrar söylüyorum. Overrated bir koç bence teknik anlamda zaten e, iyidir diyen herhalde yoktur. İnsan yönetimi konusunda çok sık övülüyordu ve iyi bir karakter olduğu söyleniyor. Evet yani ben Doug Rivers'ı insan olarak konuşmalarını dinlediğinizde çok iyi bir karakter olduğunu Böyle boş bir insan olmadığını e, ve özellikle verdiği politik mesajlarla, insani mesajlarla oyunun spor yönüne ilişkin mesajlarıyla sevilebilecek bir insan olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda oyuncuların kişi olarak saygı duyduğuna eminim ona. Ama ee, i̇yi karakter iyi koç yapmıyor Arkadaşlar sizi. anlatmak istediğim şey bu Şu an 900 küsür galibiyeti var 940'ın üstünde galibiyeti var Yanlış hatırlamıyorsam Dark Rivers'ın Yani işte Petra ileği falan herkesi geçmek istiyor Bu olabilir Yani Dark Rivers çok uzun süre daha koçluk yapıp NBA'nin en çok maç kazanan e, Koçu olabilir Bu mümkün e, Ama e, Bu hala onu NBA'nin iyi koçlarından biri yapmaz Neyse şeye gelelim yani bu sene e, sözün özü batırdı. E, peki Fila ne yapacak? Şimdi Fila arkadaşlar basketbol analitiğine yani en başta söylediğim Darryl Morin'in ortaya koyduğu basketbol analitiğine biraz düşman bir takım. Yani Simmons gibi şut atamayan e, bir oyuncu forvet boyundaki bir oyuncu. Point Guard rolünde oynadı çok uzun süre. Shake Milton geldikten sonra işte biraz pozisyon değişti vesaire. Enby gibi postap yapan bir oyuncunuz var ve bu iki oyuncunun uyumsuz olduğunu artık cümle alem biliyor. Yani Enby'i takip eden herkes biliyor ki Bansimus ve Enby'nin oyun yapıları birbirine uygun değil. Bansimus açık sağ istiyor, tam sağ kullanmak istiyor, transition oynamak istiyor. Enby ise yarı sağda postap oyunları oynamak istiyor ve bu iki oyuncu genelde birbiriyle oynamazken, yani tek başına sağdayken, tek başına derken, diğeri bençteyken diye düzelteyim. Diğeri benchteyken filanın net reytingi hep daha iyi. Ee, bu anlamda çok şey değil hani ben bu ikisinden birinin e, takımdan ayrılacağını uzun süredir söylüyorum zaten. Hani proses e, patlamıştır kusura bakmasınlar proses patlamıştır. Ee, hani takım full takasından filan da genel olarak düşündüğümüzde iyi iş çıkaramamıştır ama kadro hala baktığınızda çok iyi yani işte Horford'un Cajun, Tobias'ın filan olduğu bir kadroya asla kötü kadro diyemezsiniz. Ki bensiniz ve Embiid'in de Embi'ne en yetenekli oyuncularından ikisi olduğunu biliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Mesela Embiid, Brad Brown yönetiminde bu sene ligin yanlış hatırlamıyorsam yine en iyi, e, en iyi diyorum, en çok orta mesafe kullanan e, 10-15 oyuncusundan biriydi. Maç başına 5'e şey yakın orta mesafe şutu var Embiid'in ve yüzde sadece yüzde 40'la atıyor orta mesafeleri. İşte basketbol analitiği burada devreye giriyor. %40'la orta mesafe atıyorsanız atmıyor. Atmayacaksınız arkadaşlar. Yani söylemek istediğim şey bu. Enbit orta mesafe atmamalı. Bansımız perimetreden şut sokabilmeli. Daha da ötesi faal sokabilmeli. Enbit postop'ta bazen inanılmaz işler çıkarıyor. Hani bakıyorsunuz MVP olur bu adamdan diyorsunuz. Bir sonraki maç yerlerde. Veya aynı maçın ilk yarısı 20 sayı 5 rebound yapmış. İkinci maç yerlerde e, Ve daha da ilginci bu takımın oyuncuları içe dönük arkadaşlar. Yani ben Smith ve NBA'nin ilişk, ilişkisinin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Kötü karakterler oldukları için veya geçinemedikleri için değil. Takımın biraz içe dönük olduğu belli. Ayrıca bir Horford problemi de var. Horford'un takımdan tamamen kopuk olduğunu düşünüyoruz. Yani en azından gelen söylentiler bu yöndü ki oyun da bunu gösteriyor. O kontratı çekecek birini bulmak da açıkçası çok kolay değil. Yani filanın fila için işler iyi gitmiyor. Ve işler kötü giderken Brett Brown'u gönderdiler. Brett Brown da zaten öyle aman aman müthiş iyi işler yapmadı. Bunu da söyleyeyim. Bu noktada Tronlu için Clippers cephesinde oluşturmaya çalıştığım tablonun iyimsel kısmının Dark Rivers için de biraz da olsa geçerli. Yani tamamen öyle kötümsel bir şey söylemeyeceğim. Evet Dark Rivers'e eleştirdim, Philadelphia'ya eleştirdim. Ama bu iki ee, durumun bir ortak noktası var. Yani şöyle şöyle toparlayayım. Dark Rivers'ın koçluk meziyetleri ve alışkanlıklarıyla Philadelphia 76ers'ın şu anki durumu ve oyuncuların yapısı arasında bir ortak nokta mevcut. Bu ortak nokta da arkadaşlar old school. Yani Dark Rivers eski old school bir koç. Yani bu anlamda eski kafalı demeyeyim hani şey olmasın. Daha geleneksel diyelim. Geleneksel bir koç. Philadelphia'nın yanında geleneksel oynamayı seven oyuncuları var. Bu hiç beklemediğimiz bir. Ee, olumlu kimyaya dönüşebilir mi? Düşük de olsa böyle bir olasılık var. Dolayısıyla bu e, Dark Rivers Philadelphia ilişkisinin e, artı olarak yazabileceğim açıkçası e, tek tarafı olarak görünüyor. Yani ben Dark Rivers'ın e, böyle bir sürü koç e, bir belli süre iş bulamazken Dark Rivers'ın saygıya hak eden bir koç ama böyle hemen iş bulması, özellikle bu rezil sezonundan sonra, çok kötü sezonundan sonra bu anlamda direkt Philadelphia'nın ona gitmesi bile zaten geleneksel bir hamleydi. Yani yenilikçi olsalardı, az önce bahsettiğim Kenny Atkinson gibi, David Jogger gibi koçlara giderlerdi. Yani Philadelphia front ofisi de, oyuncuları da gelenekçi, Dark da gelenekçi. Bu bir uyum e, olarak e, yansıyabilir gelecek sezona. Yalnız şunu da söyleyeyim son olarak, Dark Rivers'ın lamelebolu çok sevdiği ve beğendiğine ilişkin haberler okudum ve bunu biliyoruz da aslında. Hani Lamele Ball'u 1. sıradan seçmek için Minnesota'nın draft hakkını alıp belki Takas'la Ben Simmons'ı vermek gibi hikayelerle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Yani Lamele alabilmek için birilerini vermek gerekiyor. Hani Bansomuz ambit ikilisi daha sezonun başında bile ayrılabilir. Bunu da söyleyeyim. Bir diğer husus Buddy Hield'ın adı geçiyor ciddi şekilde Philadelphia ile. Ee, bu da Dark Rivers'ın e, kullanabileceği oyunculardan biri olur. Hani JJ Redick gibi kullanır onu belki Clippers'ta. E, baktığımızda Clippers'taki CC Redick gibi ama işte Josh Richardson veya Tobias'tan çıkmak durumunda kalırsınız yani kolay değil bu hamleler ikincisi takımın bench'inde ciddi eksikler var hani Furkan tamam iyi oyuncu seviyoruz e, vatandaşımız olduğu için özellikle izliyoruz ama hani Furkan bir NBA playoff takımında kurtarıcı olarak sahaya girmez dolayısıyla bench'e de Katkılar yapılması gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Geleneksel anlamda birbirine uyuyor olabilir bu iki. Bu koç ve takım. Fakat ne Boston'da ne Clippers'da. E, istenen işleri yapabilmiş durumda Dark Rivers. Ben şampiyon oldukları sene dahi Dark Rivers'ın büyük iş yaptığını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani 2008'de Boston şampiyon olurken bile bence Dark Rivers. Büyük ölçüde takımın gücüne. Ve Thibaudun'un asistanlığına yaslanmıştı. <gülüyor> e, ve 2012'den beri... Burada notlarımı almıştım. E, evet 2012'den beri arkadaşlar. E, konferans finali yok. Ve Clippers'un o meşhur Chris Paul'lu DeAndre Jordan'la Black Griffin'in kadrosu ya da hiç konferans finali göremedi. Ve birçok kez, beni dinleyen herkes biliyor ki birçok kez 3-1'den e, de seri verdi. Dolayısıyla... O 2012'de Boston'la konferans miniline kaldıktan sonra 8 senedir konferans miniline çıkamıyorsa ve gayet de iyi kadrolarla çalışıyorsa bir koç. Ben o koçu eleştiririm. Kimse kusura bakmasın. Bakalım Philadelphia ile ilişkisi nasıl olacak. Hocamızı izlemeye devam edeceğiz. 1000. galibiyet için uğraşacak. Hani 57 58 civarında galibiyet alabilir mi fila bilmiyorum ama en geç bir dahaki sene hoca herhalde 1000. galibiyetine ulaşır diye tahmin Eee, ediyorum arkadaşlar. Evet Dark burada kapatıyorum. İzninizle Steve Nash'e geçeceğim. E, özür diliyorum, Stan Fangandy'e geçeceğim. Steve Nash'e kısa değineceğim. Şimdi ben, eee, kayda girmeden önce ufak bir işim vardı. O yüzden geceyi aldım kaydı. Hımm. <gülüyor> Stan Fangandy'e haberini okudum tam böyle kayda girecekken. Birkaç not aldım. Pelicans, Stan Fangandy ile anlaştı. Eee, hani ilginç yorumlarını dinliyoruz bazen. <gülüyor> Özellikle LeBron hakkında yaptığı yorumların birkaç tanesini e, komik de bulmuştum. Pek de katılmamıştım. Hatta LeBron'un e, zaman zaman eleştirmişti ama genelde maç içinde e, maçı anlatan e, spikerin yanında fena hiç çıkarmadığını söyleyebiliriz. Neyse şimdi Stefan Gangadi arkadaşlar hani Miami dönemini hatırlayanlar olabilir. Petraylin'in onun yerine gelmesi vesaire ama herhalde en çok Orlando döneminden hatırlanıyordur. Son Detroit dönemi Bence yine başarısız değil ama en akılda kalan dönem bilmiyorum. Şimdi Miami döneminde kötü bir takımı aldı. O takımı playoff'lara soktu. Özellikle 2004 playoff'larını açıp bakarsanız. Yani Indiana'yı neredeyse eleyecekti o takım. Üstüne şak takasından sonra Pat Riley, Bence Pat Riley onu kovdu. Yani kovdu derken zaten Pat Riley kovuyor da. Ee, yani herhangi bir şey olduğunda kendi ayrıldı aslında Stan Fanghan'da işte ailemle daha iyi e, daha çok vakit ayırmam gerekiyor vesaire diye kendisi <gülüyor> böyle bir açıklama yaptı. Ama yani büyük olasılıkla Petraili takımın başına geçmek istedi 2005-2006 sezonunda. Şampiyonluğa yürüdüler. 2004-2005 sezonunda ise Dwayne Wade'in sakatlığı vardı playofflarda e, hatırlarsınız. Ve o sakatlık nedeniyle e, konferanstan çıkamamışlardı ama bir sonraki sezon... Şak ve Wade ikilisi şampiyonlar yürüdüler. E, Novitski'li Dallas'a karşı. E, ki bence 2006 serisinde de hani hakem tartışmaları da var. Onu da söyleyeyim. Çok da böyle içime sinmeyen kararlar var. Özellikle Miami'nin e, aldığı Wade'in aldığı faaliler. Neyse asıl mesele bu değil. E, şu netti. Hani Shaquille O'Neal'ı yönetebilen bir kişiden bahsediyoruz ve Shaquille O'Neal şunu söyledi, kendi e, kitabında yazıyor bu. E, ben kovdurmadım Stan Fungandy'yi dedi. Yani ben öyle koç yiyen bir kişi değilim. Yani Pat işidir bu dedi. Ve açıkçası benim de aklıma yatan şey bu. Orlando dönemi, ben Orlando döneminde hocanın yaptığı işe çok büyük saygı duyuyorum ve o takımın kıymetinin... Zamanla anlaşıldığını düşünüyorum. Hatta belki de hala anlaşılmadığını düşünüyorum. İki büyük hatası var onları söyleyeceğim. 4 ee, şutor hatırlarsanız. Hidayet'in top getirdiği NBA finalinde. Hidayet'in top getirdiği ve 4 tane şutor artı Dwight Howard şeklinde oynayan bir takımdı o. Yani Rashad Lewis'ler işte Hidayet Türkoğlu gibi şutorlar. Ve üstüne Dwight Howard içeride e, pot altını süpürüyor. Bu çok açıkçası izlemesi zevkli bir takımdı. Ve e, finale kadar çıktılar ama tabii ki Kobe Bryant e, seriye aldı 4-1. E, bu anlamda o takımın yaratılış dönemine baktığımızda Stan Van Gundy'nin makro anlamda inanılmaz bir iş çıkardığını düşünüyorum ben. Yani Orlando, e, Stan Van Gundy'nin yaptığını bir daha yapamadı Orlando. Ve e, Howard'ın... Stefanin gidiş dönemini hatırlıyorum. ben Harvard'ın Stefan'in gitmesi için özellikle uğraştığı da söyleniyordu. Ee, Harvard'ın da açıkçası ben onun değerini anladığını düşünmüyorum. çünkü Harvard'da olabilecek en iyi sistemde bence Stefangandi ile birlikte oynadı. Ee, şu an e, yani Santtikummpo için kurulmuş sistemin benzerini Stefandi bundan 10-12 sene önce, Howard için kurmuştu. Yani Howard e, tabii o zamanlar çok iyi oynuyor. Yani yılın savunmacısı falan seçiliyor. Şu anki Howard'la karşılaştırmayın arkadaşlar. Kariyeri çok başka bir yerde Dwight Howard'ın. Ve onun savunma çıpası rolünü 4 tane şutor ve skorerle besleyerek NBA finalini gördü. Tabii iki kritik hata var. Bu belki şampiyon yine olamazlardı ama e, bir e, Lakers serisinde e, maç sonlarında paniklediğini gördük hocanın. Yani şak da mesela böyle der. Stan Fungan'da biraz panik koştururlar. E, ve panik, alt, panik kararlarıyla veya paniklediği için bir nevi şoka girme gibi düşün Hiçbir şey yapmamasıyla 1-2 maç sonunda ciddi şekilde Lakers'ın e, Kobe Bryant'la maçı aldığını biliyoruz. Yani aslında o seri uzayabilirdi. 4-1 bitmeyebilirdi. İkincisi camir Nelson kararı yani uzun dönem sakat kalmış takımın asıl point guardı olan Jameer Nelson'ın sakatlıktan döndükten sonra birden rotasyona dahil olması ve takımın düzenini bozması da o şampiyonluğun gitmesinde etkili olmuş olabilir. Tabii bu dediklerimin hiçbiri olmasa dahi Kobe Bryant muhtemelen ee, Pago Sol Kobe Bryant omurgası, omurgası muhtemelen şampiyon olacaktı. Ama işler böyle olmayabilirdi. Dolayısıyla Stan Van Gundy'nin de eleştirilecek noktaları mevcut. Detroit içinse şunu söyleyebilirim. Detroit bayağı lotarya takımı iken iyi kötü bir playoff takımı haline gelmiştir Stan Van Gundy hocamızla. Genel olarak ben Van Gundy e, hocaları severim. Yani Jeff Van de severim. E, Stan Van de severim. Ve yani Pelicans'ın koçu oldu. Şimdi Pelicans'ın... E, yapısına baktığımızda Zion Williamson, e, Brandon Ingram, Jackson Ice, işte Lonzo Ball gibi gençler var. Drew Holiday gibi oyuncuları var. E, Nigel Alexa Alexander Walker gibi oyuncuları var. Bu oyuncular etrafında gelecek iyi planlanırsa batıda işler çok zor ama e, New Orleans iyi işler yapabilir. Tabii, e, Alvin Gentry döneme baktığımızda 5 senede e, bir playoff turu geçilebilmiş durumda. 40 galibiyeti bu 5 sene boyunca sadece bir kez aşabildiler yine daha da önemlisi şu son bubble'da yani fanusta çok fikstür anlamında çok rahat bir durumdayken pelicans yani en kolay fiksüre sahip bir iki takımdan biri iken birkaç takımdan biri iken açıkçası batırdılar tabi buralarda tecrübe konuşuyor genç takımların ee, bu anlamda tökezlemesi doğal ama daha iyisi beklenirdi. Dolayısıyla beklenen bir değişim oldu. Alvin Gentry'nin e, Pelicans kariyeri de açıkçası pek iyi değil. Ben Stan Fengendi'nin Pelicans'a katacağı iki önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bir, gençlerin e, daha özgüvenli ve basketbolu daha iyi bilerek oynaması olacak. İki, Stan Fengendi takımları arkadaşlar her zaman çok iyi savunma takımları olmuştur. Stan Van takımı yani tanking yapan bir takım değilse, gerçekten böyle çöplerden oluşmuyorsa ee, o takım savunma verimliğinde yani defensive ratingde ilk ona girer ve girmiştir de. E, şimdi baktığımızda son 5 sezonda Pelicans'ın NBA'deki ortalama defansif reyting yani ortalamayı söylüyorum bakın iyileri değil ortalama defansif reytingin üzerine çıkabildiği 2 yıl var o da yani ucundan kıyısından geçen sezonu yani bu şu an bitirdiğimiz sezonu savunma verimliliğinde 19. 20. sıralarda kapattılar yani ortalamanın altında savunma yaparak kapattılar yine. <gülüyor> Burada ortalama 15'in sıra değil bu arada onu da söyleyeyim bir düzeltme yapayım. hani Cümlem öyle anlaşılmış olabilir. E, genel anlamda şeyi söylüyorum ben ortalamayı söylüyorum. E, Pelicans'ın daha iyi savunma yapması şart. Bunu Stan Fengen'de yapar. E, Drew Holiday eğer takımda kalırsa Drew Holiday'in lider olduğu hani o Portland, meşhur Portland serisini hatırlayın. Zion Williamson'ın da muhtemelen daha fazla süre almaya başlayacağı bir takımda ee, Stan Gandini'nin pozisyon bilgisini geliştirerek oyuncuların duracağı yerleri de geliştirerek duracağı yani e belki switch ettirerek daha fazla <gülüyor> yani maçap bilgisini geliştirerek eşleşme bilgisini geliştirerek takımı sa savunma verimliği anlamında yükselticeğini düşünüyorum. E bu e Pelicans için bence bulunmaz bir nimet. Playoff olur mu? Bunu bilmem. Yani Batı çok zor. Batı'da gerçekten çok güçlü takımlar var. Güçlü olmasa bile tecrübeli olan takımlar var. Dolayısıyla Batı'da playoff yapmak çok kolay bir iş değil. Ama Stan Fangandi adına sevindim. Pelicans'ın ben iyi bir tercihi yaptığını düşünüyorum. Ee, hani Gelecekte bu çekirdekle eğer başında kalmaya devam ederse takımın iyi işler yapacağını düşünüyorum. Stan Fangandi hocamızın. Bunu daha sonra yine değerlendire, değerlendirebilirim arkadaşlar. Değerlendirebiliriz dip çizgi ekibi olarak. Tabi her şey birazcık takaslarla ilgili olacak yine. Ki Pelicans'ın draftta da elinin bol olduğunu söyleyelim. İyi oyuncular seçerlerse Van Gandy hocam oynatır. Yani oynatır. Makro anlamda işler çıkaracağına eminim. Mikro coaching'e bakacağız. Yani iyi takım kurar Van Gandy. Son olarak Stilneşten biraz bahsetmek istiyorum, azıcık da olsa hani hazır konuşmuşken, bunu azıcık değinmiştik yine daha önce. Şimdi Stilneş'in korkuluk kariyerini ilişkin bir, bir tabii ki hiçbir bir, elimizde data yok çünkü ilk defa e, head coach olarak görev yapacak. E, şunu söyleyeceğim, yani e, Kyrie Irving gibi ne söylediği belli olmayan, hani dünyanın düz olduğuna inana. Kevin Durant gibi e, ergen olduğuna bahse girebileceğim oyuncularla e, Allah kolaylık versin Stilneş hocamıza. Yani e, evet büyük yıldızlar. Kyrie Irving büyük yıldız. Ka Kevin Durant büyük yıldız. Sakatlıkları var. Dönecekler. Brooklyn Doğu'da çok iyi işler yapacak. Tamamlayıcı parçaları çok iyi. Spencer Dimvedi, Kyrie Levert gibi, Gerital'ın gibi çok iyi parçaları var. Ama ee, bu sorunlar sadece Durant Kyrie'den ibaret değil. Aynı zamanda kendini süper yıldız gibi görmeye başlayan alttan alta ben bunu e, satır arası cümlelerinde okuyorum çünkü. Spencer Dinwiddie ve Chris Levert'in nasıl yönetileceği de kritik. Çünkü Kyrie Irving geldi. Dedi ki yani bize öyle koçluk felsefesini anlatmasın yeni gelen kişi. İşte efendime söyleyeyim hani insan olarak bizi anlamaya çalışsın falan filan. Yani zaten bunu yapmaya çalışıyor koçlar. Koçlar önce kendi koçluk felsefelerini veya taktiklerini dikte etmek gibi dertleri zaten yok. Bunu anlatıyorlar. Bunu anlatmadan önce de insan olarak anlamaya çalışıyorlar karşındakileri. Yani daha e, yani troll'unu nasıl Lebron'u anlamaya çalıştıysa tabii ki Steve Nash'te Kevin Durant'ı ve Kyrie Irving'i anlamaya çalışacak. Ama bu çok kolay olmayacak. E, umarım karşılarındaki e, oyuncunun Steve Nash'in, NBA'in bir efsanesi olduğunun farkındadırlar. Kyrie Irving ve Kevin Durant için söylüyorum. Ki Durant'in de tuhaf tuhaf açıklamalarını gördük. İşte şut için güvenebileceğim, hayatımdaki işte ilk defa bu kadar şut konusunda güvenebileceğim bir takım arkadaşım oldu gibi zırba cümleler kurdu. Yani Steph Curry ile oynamış, Clay Thompson ile oynamış bir kişinin böyle saçma saçma cümleler kurmasını anlamış değilim. Dolayısıyla farklı farklı e, karakterler egoları yüksek. E, üstelik çocuksu hareket edebiliyorlar. Etelektüel anlamda birikimleri çok zayıf. Özellikle Kyle Irving'in e, ortaokul seviyesinde bile <gülüyor> bilgisi olduğunu düşünmüyorum. E, Levert ve Dimwidi'nin nasıl reaksiyon vereceği önemli. Yani Levert ve Dimwidi çok faydalı oyuncular ama süper yıldız değiller. Jarrett muhtemelen ilk 5 başlayacaktır, hani onun muhtemelen morali düzelir bu anlamda. Steve işi kolay değil ama Steve Nash buraya hazırlanarak geldi, alt katmanlardan geçti. Belki head coach için erken diyebilirsiniz ama Steve Nash bir takım nasıl yönetilir bunu biliyor. Parke deyken de biliyordu, işin yönetim kısmındayken de yani parke dışındayken de bunu biliyordu. Brooklyn Nets muhtemelen Golden State'in yaptığı Mark Jackson, Steve Kerr değişimini ve bu değişimin yarattığı başarı hikayesini e, gözlemledi ve buna öykündü. Yani Mark Jackson'dan e, Steve Kerr'e geçiş gibi olur mu Steve gelişi? E, olabilir yani buna bir e, olmaz diye bir şey söylemeyeceğim. Ama asla ve asla Steve Curry ve Klay Thompson gibi uyumlu, fedakar, Karakterler değiller yani e, ne Kyrie Irving öyle bir karakter ne Kevin Durant öyle bir karakter arkadaşlar Steve Nash'i e, ben kişisel olarak hayranıyım onu da söyleyeyim biraz ters bir takıma gittiğini düşünüyorum ama e, sonuçta yolu açık olacaktır diye tahmin ediyorum evet şimdi burayı biraz uzun tuttum koçları konuştuk Daryl Murray'i konuştuk e, biraz da yakıştınız <gülüyor> izinize <gülüyor> şimdi neden Lakers'ı seçtim? Şu yüzden arkadaşlar tabii ki son şampiyon olduğu için seçtim ama daha önemlisi e, LeBron'un bunu konuştuk bu arada yani Lakers'ın şampiyonluğunu konuştuk meraklısı dinleyebilir. LeBron'un hikayesinin devamını birazcık konuşmak istedim. Şimdi e, önce görünen şeyleri söyleyelim. Anthony Davis e, yeni kontrat imzalayacak yani bu seneki opsiyonlu kontrattan çıktı. 2020-2021 şeyinde bu anlamda çıkma opsiyonunu kullandı ve kaç yıl imzalayacağı bilinmiyor. Şu olasılık güçlü bence. LeBron'un 2 yıllık kontratı kalmışken Davis 2 yıllık kontrat imzalayabilir. Ya da daha uzun vadeli finansal anlamda kendisini daha fazla garantiye alabilecek bir kontrat da imzalayabilir. Ama sanki, sanki LeBron'un 2 yıllık kontratı kalmışken Davis de kısa böyle yani küçük bir 2 yıllık kontrat imzalayacakmış gibi geliyor. Tabii ki kontratın koşulları e, uzun olursa ve kısa olursa birbirinden farklı olacak. E, ama Davis'in de <gülüyor> LeBron'a göre hareket edeceğini tahmin ediyorum. Diğer husus Rondo'nun durumu şu an biraz belirsiz. Howard'ın yine aynı şekilde e, belirsiz ama Lakers'ta da imzalayacağı söyleniyor. E, şu anki veriler bunlar. Bir diğer husus arkadaşlar acaba Demarcus Cousins Lakers ile imzalar mı yeniden? Şimdi bu bir bilinmezlik. Bunu bilmiyoruz. Olursa bence güzel olur. Hani onu söyleyebilirim. Cousins'ın fena dönmediğini görüyoruz. Yani sakatlık sonrası büyük işler yapmadı ama Toronto finalinde Cousins'ın oynadığında ne kadar faydalı bir oyuncu olabileceğini gördük. Sacramento günlerindeki kadar istatistik üretmese bile Cousins faydalı oyuncu. Evet karakter biraz arıza. Ben mesela çok sevmem ama faydalı oyuncu olacağına emin olabiliriz. Caldwell Pop'un kontratından çıktığını biliyoruz. Hani ne olur ne biter buna ilişkin bir yorum yapamayacağım. Ama Caldwell Pop'un kulaç oyunu ve tecrübenin aslında ne kadar önemli olduğunu göstermesi finallerde kendisinin değerini arttırdı. Muhtemelen daha iyi bir kontrat bulmayı bekliyor Caldwell Pop. <gülüyor> bu anlamda finaldeki performansıyla aslında hak etti de diyebiliriz. Yani Caldwell Pop yıllarca çok eleştirildi. Aslında bu eleştirilerin bir kısmı da haklı eleştirilerdi. Ama son finallerde yaptığıyla birlikte işler değişti. E, Evry Bradley'nin durumunu ben en çok merak ediyorum. Onu da söyleyeyim. Yani belki takas kullanılır falan filan. Yani asıl şeye gelelim. Şimdi bu takımın arkadaşlar. Bu arada bir magazin bilgi vereyim. Luol Denk hala para almaya devam etti. Bu sezon da para aldı Lakers'ta. Yani Lakers öyle Luol Denk işte sakatlandı. O yüzden Kaptan düşelim falan filan gibi birçok şey kullanmaya çalıştı. Ama işte 5 milyon dolar ödedi. Ee, ve e, hani Lebron, Davis, Danny Green ve Caldwell Pop'tan sonra en çok kazananıydı aslında Golden Lakers'ın. Onu da bir dipnot olarak vermiş olayım. Şeye gelelim. Şimdi Jerry West şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Evet, Magic Johnson dönemlerini düşünelim. Ee, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal dönemlerini düşünelim ve Kobe'nin ikinci dönemini düşünelim. Lakers hep tekrar etti şampiyonluğu arkadaşlar. Yani o repeat dediğimiz şey oldu. Yani bu 3 kere üst üste olması da en azından 2 kere üst üste yaptılar. Arada repeat de var. Bu Jerry Westville Chamberlain döneminden beri e, hep böyle. E, i̇şte orada bir tek tekil şampiyonluk orada var. <gülüyor> 72. Şimdi bunu yeniden yapabilmeleri için. Eğer böyle bir derdi varsa Lakers'ın mutlaka ama mutlaka ekleme gerekiyor. Yol daha zor ve engebeli olacak. İkincisi Lebron bir sene yaşlanmış olacak. Yani tam Lebron kaç yaşına gelsin? Lebron'dur da yani o da yaşlanıyor sonuçta. Lebron 36 yaşında olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ve eğer takım bir hanedanlık kurmak gibi bir amacın peşindeyse... İşi kolay değil. Bir kere zaten bu sezon dahi şampiyon olurken en iyi tırnak içinde yetenek seti en yüksek kadro ile şampiyon olmadılar. Bunu hatırlayalım. Ee, ama ha, şunu da söyleyeyim şampiyonluk şampiyonluktur. Yani şeydir hani bu anlamda işte Mickey Mouse şampiyonluğu falan diyenler oluyor. Lebron'un final performansı 4-6 değildir. 3-6-1'dir. Yani biz bunu beraberlik gibi sayıyoruz diyenler oluyor. Bunlar hani zırva saçmalık. Ee, şampiyon olmuştur takım. Şartları Lakers koymadı. Şartları yani dünyadaki sağlık sisteminin çökmesi, koronavirüsün yayılması nedeniyle NBA'yi bir bubble yapmak durumunda kaldıysa bu Lakers'ın suçu değil arkadaşlar. Neyse şeye geçelim. Eğer şampiyonluğu tekrar etmek istiyorlarsa yapacakları şey basit. E, takas ve e, hamle. Yani işte bu C.R. Smith'lerle falan bu iş yeniden imzalanır mı bilmiyorum ama olmaz. Yani yan parçalar bulunur işte. Belki yine Morris imzalanır. Bilmiyorum yani. C.R. ile imzalanır mı onu bilmiyorum. Bu tip yan parçalar bulunur ama takımın nasıl Rondo plüoflarda takımın 3. yıldızıymış gibi oynadıysa 3. bir ele ihtiyacı var. Şimdi Denigrin'in Green'in e, tamam sakat filan dediler plüoflarda da yani olamadı o ay. Kuzma da bence olamadı. Eğer Batı'da Şampiyonluk adayı olmak istiyorsanız yani Batı Konferansı'nı kazanıp Doğu Konferansı şampiyonuyla karşılaşmak istiyorsanız NBF'nin elinde bu kadro seneye muhtemelen yetmez. Şimdi daha önce de dillendirdiğim bir ismi burada ortaya koymak istiyorum. Victor Oladipo. Şu an Lakers'ın bulabileceği en iyi seçenek sanırım o. Lakers'ın bir adet skorer, combo garda ihtiyacı var arkadaşlar. Yani bir buçuk numara. Lakers'ın sorununu bence bayağı çözer. Şu an takım sorunlu yani sorunlar çözülmüş değil. Yani Kyle Kuzma'nın düşük kontratını da düşünürsek. Yani 3,5 milyon alacak seneye Kyle Kuzma. Denigrin'in 15 milyon dolarlık kontratını düşünürsek. Yani o kontrat doldurma hamlesi olarak düşünürsek. Kuzma, Danny Green ee, hatta Evry Bradley de eklenirse isterlerse tabii rakip takım yani Indiana Pacers buna çeşitli pikler de eklenirse ve bir şekilde Victor Oladipo oradan çekilebilirse Victor Oladipo'nun kontratı biteceği için hani Indiana onu gözden çıkarmış gibi duruyor e, açıkçası çok büyük iş olur. Diyelim Oladipo olmadı bence bu arada çok da uyumlu olur. Hani eğer Oladipo tabii Bildiğimiz Oladipo gibi dönerse hem savunma seviyesini yukarı çeker perimetrede hem de Lebron ve Davis'in üstündeki skor yükünü azaltır. Yani biliyorsunuz ki Lakers'ın kazanması için bu ikisinin en az 25 sayı atması gerekiyor. Hatta 30 atması gerekiyor. Kritik maçları söylüyorum. Normal sezon geçilir bir şekilde. O değil olay. Victor Oladipo gibi böyle 20 sayı hacmini rahatlıkla taşıyabilecek. Üstelik savunmada 1-2 top çalıp fast break'e çıkabilecek. Hatta dönem dönem Lebron'un üstünden oyun kurma görevini alabilecek bir bir buçuk numara bulabildiğiniz durumda e, takım ciddi şekilde seviye atlamış olur. O yüzden ben Kuzma, Danny Gray, Nebri Bradley gibi oyuncular çerçevesinde bu işin çözülebileceğini düşünenlerden biriyim. Bu durum Lebron'un e, mirası açısından da çok e, faydalı olur muhtemelen. Yani Lebron bir şampiyonluk daha kazanabilir. Yeniden işte Goat tartışmaları alevlenir. Benim tarafım biliyorsunuz. Hani ben buna yeniden girmeyeceğim bu konuda. Ee, ama e, birkaç isim daha var onları da söyleyeyim programı bitirmeden önce Derrick Rose'un adı geçiyor Derrick Rose faydalı olabilir e, Lakers için ee, Bununla birlikte Chris Paul'un adı geçiyor Hep farkındaysınız bir guard arıyor Lakers tahminen bu yönde bir hamle yapacaklar ee, Chris Paul o kadar kolay değil onu getirmek bilmiyorum ama olur mu? Chris Paul ve Lebron'un aynı takımda izlemekle ilginç olabilir. Ve bir de ee, Galinari'nin benim gördüğüm e, adı geçiyor. Birçok e, isim geçiyordu arkadaşlar. Galinari tabii hani 3.5 numara, 4 numara 3 numara duruma göre 3 numara için yavaş 4 numara için atlet değil filan ama Galinari iyi oyuncudur. Yani Galinari size e, özellikle spacing konusunda ciddi katkı sağlar. Yüksek post hem yüksek hem alçak posta pasta atabilir. Üstelik fena bir ribancı değildir filan. Yani Galinari sizin e, perimetreden şut bulabilen uzunuz olur. Dolayısıyla iş yapar. Ama bunları almak çok kolay değil arkadaşlar. En zümle söyleyeceğim şey şu. Bir skorer guard bulabilirse takım. Yani bir buçuk kombo guard diyelim ona. Skor üreten bir guard bulabilirse. Lakers'ın e, Batı Konferansı'ndan yeniden çıkması mümkün. Bu imkansız değil. Şu an işler zor. Yani şu an daha henüz sezonun başındayken bir güç sıralaması yapsa yine Lakers birinci sıraya yazılabilir ama draflardan ve takaslardan sonra bu işin değişebileceğini düşünüyorum. Eğer Lakers hiç e, hamle yapmazsa bence geri gitmiş olur. Yani Lakers şu anki kadroyu aynen korusun. Bütün oyuncularla devam etsin geri gitmiş olur. Çünkü diğer takımlar ciddi anlamda hamleler yapacaklar. Bu hamlelere Lakers yanıt verebilirse ki Los Angeles biliyorsunuz büyük şehir, Kaliforniya bulunmak istenen bütün hani entertainment anlamında çekici bir şehir ve hani LeBron'un geleceği de bu anlamda daha olumlu etkilenebilir diye düşünüyorum. Tabi Howard'ın, Rondo'nun, Anton Davis'in kararına birlikte bakacağız. Cousins ne olur bilmiyoruz. Caldwell Pop'un durumunu söyledim. Derrick Rose, Chris Paul, o Victor Oladipo gibi isimler geçiyor. Oladipo için ben uğraşacağını düşünüyorum açıkçası Lakers'ın. Bu, bu, bu haberi çünkü birkaç bir yerden okudum. Tabi tamamen uydurma da olabilir bunlar arkadaşlar. Daha güçlü haberler için biraz daha dönem geçmesi e, gerekiyor. Lakers'ın önü açık mı? Açık yani. Kapalı değil sonuçta. Tabii ki hani çok ezdiler. Yani Lakers'ın hiçbir şey olmaz dediler. Lebron oraya film çekmeye gidiyor dediler. E, takım şampiyon oldu. Ve bence e, tamam e, biraz şans yaver gitti. İşte Clippers'a karşılaşmadılar filan ama Milwaukee ve Clippers gibi takımların olduğu yerde eşleşmemeleri onların suçu değil. Birinci bitirdiler konferansı. Yani sonuçta yollarında kendileri belirledi. Ee, bu Böyle takımların olduğu yerde arkadaşlar hani şampiyon olmaları bence hiç de azımsanmayacak bir şey. Ee, kabul ediyorum. Jimbatler dışında belki bir süper yoktu Miami'nin ama Lakers'ın da yan parçaları çöpten halliceydi. Bu unutulmasın. Ee, bu sezon Lakers için biraz böyle bir, birden çok olasılığın aynı anda denk geldiği bir sezon oldu. Yani gelecek sezon Clippers'la oynamak durumunda kalabilirler. Her ne kadar Clippers'ı ben eleştirsem de yetenek seti anlamda Lakers'la çok rahat eşleşebilen. Hatta bence bazen onun üstüne çıkabilecek bir takım. Bütün bunlar LeBron James'in liderliğinin ne kadar büyük olduğu gerçeğini tabii ki örtmesin. LeBron, Anthony Davis yanına bir oyuncu daha eklenebilirse Lakers yeniden şampiyon olabilir pekala. Ama gelecek sene gerçekten batı çok zor olacak. Evet ben burada sözümü noktalıyorum. Ee, NBA dönemini kapatmıştık biliyorsunuz. Euroleague e, izliyoruz en azından basketbol sus değiliz. Ee, arkadaşlar dip çizgi e, bir aksilik olmazsa Euroleague maçlarını yorumlamaya devam edecek hafta sonu. Arada böyle olursa. NBA'ye yani ilişkin çeşitli gelişmeler yaşanırsa ben memnuniyetle <gülüyor> gerek solo, gerekse işte Efe, Can, Orçun veya Mustafa'yla e, yayına e, girerim. Bugün e, solo bir kayıt aldım. E, hatalı Hatalarım olmuş olabilir, eksiklerim olmuş olabilir arkadaşlar. E, sürçülisan ettiysem affola. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın basketbola kalın. Sağ